0: Привет! Это подкаст «Тинк лучшей версии». Меня зовут Игорь Романов.
1: А меня Наталья Жданова. Сегодня наш гость – сооснователь проекта «Эволюция» коуч Андрей Черняков.
0: И этот выпуск о том, что лучшей версии себя не существует.
2: Мы находимся в той точке, при которой вообще-то большая часть образования, начиная со школы, кстати, она делает одну вещь – она учит людей все лучше и лучше выживать – ну, и в этом смысле все время пугает как бы, людей разговором про то, что если ты не получишь образование, будешь жить в коробке из-под телевизора на Курском вокзале, значит, и вот если ты не закончишь институт, ты никогда не получишь приличную работу, mm-hmm. и, а если ты не получишь работу, ну, не, короче, нагнетает ужаса, да? И в этом смысле большая часть людей много инвестирует в то, чтобы выживать наилучшим образом. Что такое выживать? это получать кучу социальных преференций, это зарабатывать деньги, это там влиять и встраиваться прочее. В встраиваться нарратив, да, в какое-то. нарратив, в, в корпоративную среду, создавать корпоративную среду. Это все вот паттерны выживания. Трудность с паттернами выживания только в одном: они конечные. Ну, в смысле того, что больше никто не понимает, что делать, если ты вдруг выжил. Ну, потому что вот среди наших студентов, например, периодически попадаются люди, которые говорят, я умею зарабатывать деньги, я могу собрать команду, я могу достигать целей, я могу зарабатывать деньги, чем больше, денег больше, чем большая часть людей на планете. Зачем я все это умею, я больше не понимаю. Ну, потому что сделать еще один виток и заработать X 6 денег относительно тех, которые я умею, это вообще больше никак не поменяет моя жизнь. Вообще ну, то есть, больше. Получается...
1: Мы научены выживать и живем вот в этой парадигме, а мир уже не требует от нас, чтобы мы выживали.
2: Э, ну, э, видите ли, мир не однороден. Ну и в этом смысле, э, не знаю, там я уверен, существуют страны, в которых наилучшие инвестиции в образование это научить, наконец, ребенка стрелять из Калашникова и ловко прятаться в болоте. Вот. Но мы живем в богатом северном мире. И в этом богатом северном мире, вот мы недавно с одним из основателей ну, такой истории, как вертикальное развитие, с Биллом Торбертом разговаривали про это, что, как это ни странно, на разговор про то, что идите ко мне в компанию, и вас никто не обидит, и вы будете жить в сухом теплом офисе, и вас будут кормить, и мы вас будем промоутировать, современные северные, дети из северных богатых стран, они не могут это выбрать, Потому что, честно говоря, если они ничего не будут делать, то у них по-прежнему будет, значит, ТикТок, приставка «Вкусная еда», «Тусовка», «Отличная социальная жизнь», на которую, на самом деле, ну, в силу роскоши, которую мы накопили, уже совсем немного надо денег. То есть для этого, в общем, ты можешь состояться в чем угодно. Более того, э -э 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 ну вот вся сексуальность как бы вот этой жизни, она начисто перечеркивается, потому что, понимаете, никто в Инстаграме или в ТикТоке не говорит гордо. Вы знаете, я работаю по 12 часов в день, вот посмотрите, у меня. Офис, я сижу в сыром подвале и зарабатываю деньги. Нет, все же все время показывают. У меня отличная интересная жизнь, я много путешествую. Я читаю какие-нибудь книжки, я общаюсь с интересными людьми и mm. прочая какая-то штука. Вот оно. И в этом смысле люди все время находятся в поиске того нарратива, той как бы сказки, того рассказа, в который они хотят попасть. Потому что еще один важный, конечно, фактор это, ну, понятно, там книжки слишком популярные за последние сто лет, появление видеоигр и сериалов, которые все время тебе говорят, смотри, твоя история ждет тебя. Тебе надо просто определиться, что ты за герой. А изходя из эстетики компьютерных игр уж что-что, а мы точно понимаем, что героя надо прокачивать. Потому mm-hmm. что чем больше ты его прокачиваешь, тем больше у тебя появляются возможности открывается новый ему. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле все, конечно, под эту дудочку Курсалова э, ну, сказать, считают, что надо срочно что-то делать. Вот. И поэтому кто-то идет туда, кто-то идет сюда, кто-то идет, значит, в разные какие-то стороны. И в конечном итоге, э, вот мы сейчас вспоминали перед началом нашего разговора. Вот приходят карикатуры по поводу того, что да если человеку нашего времени отрезать голову, он еще 30 минут будет саморазвиваться. Понятно почему.
0: Почему предприниматели начинают искать себя после 30 лет? Не все, но многие.
2: Если очень-очень огрублять, то в некотором роде люди проходят три таких системных таких стадии, что ли, в своем развитии. Вот первая стадия так называемая доконвенциональная, да, вот между людьми есть конвенция: набор, свод, правила, законов и всего остального, которые не прописаны, но подразумеваются все время. Вот если вы посмотрите на маленьких детей, например, лет трех-четырех, они в курсе, что конвенция есть, то есть они знают, что за нарушение правил их накажут. Но эта конвенция пока что не интерпретирована, они не считают ее своей. Дальше что происходит? Дальше люди попадают в конвенцию. Ну и в этом смысле главная их задача в ней вообще-то состояться. Вот все, что они хотят, они хотят быть приличными людьми. И поэтому, если я какой-то не такой, если я толстый, если я худой, высокий, низкий, короче, какой-то нестандартный, у меня проблема, стыд, горе, переживания, ну которые, в общем, каждый из нас может увидеть, подойдя к зеркалу и сразу поняв, что, конечно, мое тело нуждается в улучшении. Вот вершины в некотором роде человеческого, вершины конвенционального, да, является так называемая, э, ну, там разные исследователи по-разному называют эту стадию, но это стадия, при которой я вообще-то уже отлично понимаю про конвенцию, я больше ни с кем не спорю, у меня нет задачи, да, отстаивать собственное мнение, и я могу этим управлять, я могу ставить задачи. Вот в некоторых э, mm. подходах эта стадия «achiever» называется, да, такой достижения, достигатель там какой-то. Почему? Потому что я, в общем, ставлю себе цели и задачи, которые предполагают, Конвенция. Это значит, что я успешный, если. И дальше мы берем из конвенции. Если у меня есть деньги, если у меня есть семья, если у меня есть машина, если я много путешествую, если я оказываю влияние на мир, то есть, собственно, конвенция подсказывает, где мне быть успешным. А дальше происходит важная вещь, и она как раз эволюционно предопределена. Ну, для нее, в общем, условия созревают обычно вокруг 30-35. Вот то, что Карл Густав Юнг называл там кризисом середины жизни при которой вы вдруг обнаруживаете, что вы есть. И это не менее значимо, чем следование конвенции. Ну, потому что вы можете делать дела, вы можете организовывать, вы можете приносить пользу, вы можете создавать ценность, Вы, кстати, можете очень круто влиять. Но дальше возникает вопрос, а я кто? Сьюзен Когройтер, одна из исследователей вертикального развития, называет эту стадию self-questioning при mm-hmm. которой ты начинаешь спрашивать, я правда, например, люблю детей своих? Или это мне музыкой навело? или, так сказать, конвенция мне сказала, каким быть, и что хороший отец любит детей, а как я на самом деле к ним отношусь? Или, например, я на работе со своими коллегами провожу жизни больше, чем с детьми, чем с женой, чем с мужем, чем с родственниками. Как я хочу с ними выстраивать отношения, что это значит. И это довольно мучительный поиск, потому что, еще раз, нельзя это прочитать в газете, нельзя выяснить это у философа модного, нельзя, так сказать, у гуру это получить. Это можно только вызреть самим собой.
1: То есть, получается, к вам приходят люди в таком состоянии какого-то личностного кризиса?
2: Нет, не обязательно. Понимаете, это не обязательно кризисная штука, До определенного момента времени, ну, со мной точно такое было, не знаю, как с вами, я рассматривал себя скорее как инструмент достижения цели. Ну, то есть я в этом смысле, если я строю компанию, я не знаю, там занимаюсь собой вот как сейчас вот эта обсессивная потребность в здоровом образе жизни, медитациях и прочих каких-то штуках. Зачем я все это делаю? Для того, чтобы быть еще эффективнее, для того, чтобы быть еще собранней, для того, чтобы фокус у меня был, для того, чтобы я больше успевал, больше оказывал влияние. Ну, то есть, короче, я, то есть, в такой ментальный как бы спортзал все время хожу и себя накачиваю, потому что я каждое утро на арене.
0: Чтобы быть готовым какой-то внешней угрозе к чему-то такому.
2: Да, вот очень точно вы говорите, это же продолжает ту самую логику выживания, при которой я все лучше и лучше умею, значит, вот этот правый. Дальше вдруг неожиданно, и вот это важно, неожиданно оказывается, что вообще-то я не только инструмент, Что, например, работа может быть просто выступать обстоятельствами действия, в которые разворачивается моя личная, индивидуальная, единственная какая-то жизнь. Это может кого-то приводить к кризису, вы абсолютно правы. Есть люди, которые начинают очень переживать по этому поводу. Есть люди, у которых это возбуждает исследовательский интерес, который, наоборот, это вообще-то весело. Самое прикольное, что можно делать, это, конечно, исследовать, что я за персонаж, что этот персонаж за жизнь проживает, какие отношения он строит во что он верит.
1: С чего начинать? Ну, то есть, если человек понимает, что он оказался в такой ситуации, что вопросов к жизни и к себе довольно много. Вот с чего начинать это исследование?
2: Ну, про это, кажется, есть какой-то консенсус. Первая и, наверное, самая системная вещь. Кажется, там важно оказаться в среде. Ну, то есть, люди необычайно социальные. И в этом смысле оказаться на территории, на которой люди задают такие же вопросы... Вообще-то очень питательно. Вот мне надо сказать, невозможно повезло. Во-первых, потому что эволюцию я делаю не один. У меня есть фантастическая партнер Женя Валенская, которая, ну, феерическая звезда. Не только потому, что она очень умная, хотя она да, и не только потому, что она страшно активная, хотя мне кажется, ей можно записывать ракеты леты Но и потому, что как-то вот в процессе создания вот этого всего пространства там очень быстро случилось мы. И знаете, это важная тоже история, что Как только вы обнаружите вот это «мы», как только обнаружится какая-то среда, как только обнаружатся какие-то люди, по отношению к которым неравнодушны вы, и они неравнодушны к вам. В этот момент, правда, появится куча возможностей для того, чтобы там начало что-то происходить. Вторая какая-то история. Как ни крути. Знаете, вот есть красивая мысль про то, что наша нервная система устроена очень, с точки зрения энергии, очень экономно и очень эффективно. И поэтому, вот если уж ну, у нас организм отрастил там какую-нибудь связь нейронов, он все время гоняет один и тот же сигнал по замкнутым значит, цепям. Поэтому нам приятно слушать знакомую нам музыку, значит видеть знакомых нам людей и не тратить время на то, чтобы знакомиться с теми, с кем мы проснулись сегодня утром. Да? И это, вообще-то, ну, экономит нам кучу сил. Но у этого есть обратная сторона, что в этот же момент организм вообще-то довольно круто сопротивляется любым попыткам отрастить себе что-нибудь новое. Вот в этом смысле один из великих, надо сказать, наших современников, такой горорский профессор Роберт Киган, мы у него как-то учились, придумал такую штуку в запрошлом, что ли, году на русский язык его книжку перевели, ему мы не У него есть одна блестящая, мне кажется, мысль, что он говорит, смотрите, каждый раз как-то как мы задумываем какое-то изменение, причем неважно какого масштаба мы можем бросать курить, менять пищевое поведение, так сказать, по-другому управлять людьми, значит, выстраивать отношения в семье. Мы сталкиваемся с тем, что у нас есть такая штука, которая, ну, которую он, собственно, называет иммунитет, задача которого является держать нас нормальным, что бы это ни значило. И в тот момент, как только мы становимся каким-то другим, значит, эта штука спохватывается, достает из бэкапа как бы правильную версию и накатывает поверху, значит, возвращает нас. Это происходит не потому, что у нас мало воли. Вот это очень важное открытие Кигана. То есть, это не история про то, что, знаете, мы плохо трудились и плохо старались и плохо менялись. Но просто бюджет как бы нашей воли довольно ограничен, а у этой штуки он, по сути, безразмерен. И из-за этого получается история, при которой мы начинаем какие-то изменения, но нам нужна поддерживающая среда, нам нужна регулярная практика, нам нужен кто-то индивидуальный, неважно, коуч, терапевт, там кто-то, в общем, индивидуальный какой-то консультант, да, с которым я могу обсуждать, а что, собственно, со мной происходит. Тогда создается флоу, при котором нам не очень мешает этот иммунитет и при котором мы получаем кучу всякой поддержки, потому что любое изменение должно быть поддержано почему-то. Вот. ну вот таких три, наверное, самых каких-то важных.
0: Наверное, самое основное — это найти каких-то людей, которые с тобой бы тебя толкали бы вперед. Правильно?
2: Не толкали вперед. Они они давали, честно говоря, вам ощущение, что все, что с вами происходит, нормально. Ну, потому что, знаете, толкать вперед здесь есть важный такой аспект. Потому что, честно говоря, культура в некотором роде насилия она э, разлета в воздухе. Ну, то есть, вот если вы чего-то задумываете, какое-нибудь изменение, да, вот вы не знаю, худеть собрались. Вот, То первое, конечно, что вам говорят, вам говорят, давайте осуществлять насилие по отношению к себе, перестаньте жрать вкусное, начните ходить в спортзал и тягать неприятные тяжести, и держите волей, пока, так сказать, не добьетесь результата. Так, в общем-то, наверное, тоже можно. Но что происходит ровно в тот момент, как только вы э, отпускаете эти вожжи? Вы, конечно, снова, значит, вечеринка, значит, тортик и, и что там еще дают. Не потому, что вы захотели вернуться в прежнюю свою телесную форму, а просто потому, что истосковавшийся организм наконец-то хоть как-то перехватил управление и сказал: Давайте будем делать хорошо мне. Вот знаете, это ужасно смешно, что мы каждый раз, как только начинаем разговаривать про низкое количество насилия по отношению к себе, большая часть людей пугается. Потому что они говорят, подождите, если я начну себе разрешать, так это же что будет? Но правда, как раз заключается в том, что если вы живете жизнью, при которой, отпустив волевую компоненту, значит, вы немедленно придете к саморазрушению, или там, значит, пустились в пляс, или перестанете работать, или еще что-то такое, то, видимо, тот факт, что вы работаете, вами считывается как насилие. А это довольно токсичная штука, честно говоря. Ну, потому что в том случае, если у вас есть вопрос, а как мне должно быть хорошо? А что значит для меня ну, заниматься деятельностью наполнено, сильно, интересно. и... И как, вот вы же точно знаете, что если вас ждет что-то веселое или интересное, то вы с утра просыпаетесь и предвкушаете, что сейчас оно начнется. Вообще-то, ну, мы, как человеческие существа, как это ни странно, похожи за дизайнены для радости, а не для ну, так сказать, волевых побед над собой. Но продать себе эту историю очень трудно, потому что со всех сторон, значит, ну, так сказать, и вся история тебе все время говорит, ты должен чему-то соответствовать, ты должен себя ограничивать, ты должен себя заставить, ты должен, и вот это ты должен, все время звучит как базовое согласие с насилием. Ну, и в некотором роде, если чуть-чуть подотпустить эту штуку, чуть-чуть, вот я не призываю ни в малейшей степени к тотальному релаксу и все такое, но если включить себя в уравнение и вообще-то спросить, а как мне хорошо, я себе чего хочу, где я там? Вот это и есть вот этот редефайнерский в некотором роде поиск. Который говорит про то, что я больше Простите, я больше не согласен Находиться в насилии по отношению к себе К своим людям, к детям Значит, пугать всех какими-то страшилками Про то, что сейчас все умрут и Все равно все умрут, ничего страшного Вот, вопрос в том, что произойдет до этого Вот это же важно
0: Мы каждому, наверное, предпринимателю, с которым общались, задавали вопрос, что для них лучшая версия себя. И, наверное, все, может быть, за редким исключением, как-то отмахивались от этого вопроса, потому что если есть лучшая версия себя, соответственно, есть и худшая версия себя. И если ты стремишься к какой-то лучшей версии, соответственно, сейчас ты худшая версия. Угу.
2: Очень точно.
1: Но это одна из интерпретаций, могут одной, быть... ну, как бы, другие. Да, это одна из, из да.
0: интерпретаций. Я начал читать недавно Книгу жизни Мурти и я, наверное, пришел к какому-то, как сказать, нашел для себя объяснение, почему они так отвечают, потому что Кришна Мурти, как сказать, сейчас я попробую это объяснить, <х bourre-> потому что, когда ты видишь это вне себя, ты заблуждаешься, потому что все уже есть внутри тебя, и, соответственно, если ты стремишься к чему-то, ты дурак. Потому что ты уже это все внутри тебя есть, просто тебе нужно это, как сказать, начать прорабатывать свое плохое, и оно уйдет, и тогда останется что-то хорошее. что для вас лучшая версия?
2: Я неожиданно согласен с Кришна но давайте, вот, смотрите, я согласен с тем, что лучшая версия звучит очень, очень жестко. И более того, очень насильственно по отношению ко мне настоящему. Вот. Это первая мысль. Вторая мысль. В общем, нельзя не согласиться с Кришномуртией о том, что вообще-то во мне все есть так же, как и в каждом из нас. Но есть еще одна важная, мне кажется, тоже штука. Вот у древних греков... Было два вида времени, да? Один – это хронос, это линейное время, Дык-дык-дык, секунды за секундами, минуты за минутами. И был кайрос, и это наполненное время. Угу. Ну, потому что вот если даже вы сегодняшний день мы вспомним, то есть какие-то очевидные промежутки жизни, которые как-то вообще прошли мимо, ну, в смысле, даже не отпечатались в сознании, они не существовали. Вот. А были какие-то промежутки жизни, внутри которых я вообще-то был. И со мной что-то было, и опыт какой-то со мной случался, и наполненность там какая-то была. И вот э, это не про лучшую, что ли, версию себя, но вот если находиться, по большому счету какое-то время в исследовательском вопросе, а что для меня этот кайрос? То есть это же не универсальная штука, да? Ну У кого-то, не знаю, там вот люди с -с 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 войны возвращаются и говорят, это самое яркое, наполненное для меня было время жизни, вот. А для кого-то нет. А для кого-то самое наполненное время жизни было, не знаю, там, любовью наполненным быть. А для кого-то смыслом, а для кого-то еще чем-то. Вопрос в том, нахожусь ли я в контакте с тем, я там вообще как. Потому что вот к вопросу про вот эту автоматизированную нервную функцию, в некотором роде э, 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 мне удобно думать, что, э, э, знаете, э, э, вот в некотором роде мы немножко такая роботизированная, что ли, функция которая иногда наполняется нами. Но mm-hmm. в тот момент, как только наше, ну, неважно, сознание э, э, от, от, увлеклось, отвлеклось, не существует, эта штука отлично роботизирована, живет, работает, детей зачинает, замуж выходит, там, значит, не знаю, стареет. В общем, с ним все происходит. Только меня в этом смысле нет.
0: Иногда и умирает, не заметив.
2: Иногда и умирает, не заметив. Ну вот, знаете, мы, мы несколько раз встречались с ребятами, которые практикуют всякое со смертью. Uh, but, помните... С этого момента поподробнее. Да, не в смысле, они кого-то убивают. А в смысле, помните, в 18-19 веках все время, если вы посмотрите на портреты, все время у всех на столах стоял череп, да, и было страшно модным, моменты, моря Значит, вот это все. Вот почему. Ровно в тот момент, как только ты с этой самой смертностью сталкиваешься, как это ни странно, ты вдруг начинаешь правда любить жизнь. Ну, потому что в некотором роде, вот если ты понимаешь, что ты с утра, не знаю, там с женой прощаешься, навсегда, то, то, то понимаете, она перестает быть автоматизированной функцией. Вот э, и до той поры, пока я верю в то, что. Ну, собственно, от чего изменится-то? Я с утра с ней попрощался вечером встречусь, завтра с утра попрощаюсь. И, в общем, чего, так и прожили годы. Но ровно в тот момент, как только вы говорите: все, пока, навсегда пока, то в этот момент вы не можете сделать большего апрешейшена, признательности, благодарности, радости от того, что вообще-то. Вообще-то между вами было, и вообще-то между вами есть, и что вы на самом деле это признаете и радуетесь этому. Mm-hmm. Вот. И э, в некотором роде, э, ну таскать, это не, знаете, не про лучшую версию себя, это про то, чтобы себе, ну как сказать, разрешить эту полноту. Вот, послушайте, все вся, вся величие ну вот к вопросу так сказать, про Моменты моря, да заканчивается довольно быстро. Вопрос же в том, я-то был, вот я, как, как персонаж, я это видел все. Ну, потому что, знаете, бывает, вот это как, как некоторые люди, увлеченные инстаграмом, они приезжают в какое-нибудь место и очень много фотографируют. И на вопрос: что с тобой было, они не могут восстановить реальность. Они могут ее восстановить, только увидев, что они нафотографировали в своем этом самом. Почему? Потому что их там не было. Они были. В кадре они были, в экране телефона они были, а вот в этом месте не были, потому что они не пришли. И вот это мне кажется самое значимое, что с людьми может происходить, потому что дальше, понимаете, я, мы, непонятно, так сказать, не, не, у нас нет никаких правильных э, ответов. Вот мы на первом модуле все время анекдоты рассказываем э, про, про э, то, что евреи приходят к равину, да, и говорят, Рави, скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни? Ну, вы очень умные, а мне надо, я, я прям мучаюсь. Он говорит, что вы хотите поменять такой прекрасный вопрос на какой-то там ответ? Вот, понимаете, как только у нас есть ответы, мы становимся автоматизированной функцией. Вот. Mm. А, а вообще-то, еще раз: кажется, люди задизайнены для радости, а не для того, чтобы гонять все время по замкнутым контурам одну и одни и те же данные, информацию, поведенческие паттерны и все остальное.
0: Я каждый раз, наверное, когда мы обсуждаем вот эту вот трансформацию, которая происходит с людьми в этом возрасте, когда мы обсуждали ее там с героями, я возвращаюсь к слову осознанность в широком смысле, то есть не как практике, а как осознанию себя, своих желаний, там, не знаю, своего тела, как оно там функционирует и прочее. А насколько это справедливо?
2: Я не знаю, насколько это верно. Ну, как, как вы понимаете, это... у меня нет никаких правильных ответов. я могу вам сказать какую-то гипотезу по этому поводу. Вот мы ну, по крайней мере, в, в, вот в этой в северной, западной, там, неважно, в европейской какой-то майнсете, так уж оно устроено, что мы привыкли ассоциировать себя с умом. Мы инвестируем в ум, мы гордимся умом, выгуливаем ум, меряемся умом, ну, и, в общем, если спросить, а я кто, то, в общем, первый ответ, естественно, это, конечно, такая рациональная, умная какая-то штука. Да, но вот если мы берем четыре базовых каких-то конструкта, четыре базовых территории как бы опыта, да, то вот у нас есть э, тело, что смешно, кстати, вообще-то к телу последние лет 5-7 это вроде бы меняется, но в общем и целом в христианской культуре обращаться к телу, конечно, стыдновато. Ну, потому что тело, вы понимаете, источник греха, оно все время... Все время с ним что-то не так. Вот. Но если туда попасть, ну, в смысле, на эту телесную территорию, то вдруг оказывается, что там есть фантастическое количество ресурсов. И для того, чтобы это узнать, вообще-то можно сделать очень простую вещь. Вот если вы раскинете широко руки, если вы расправите грудную клетку, поднимите вверх голову и скажете «Я очень несчастный человек», то вдруг выяснится, что все ваше тело вообще-то не может испытать несчастье, когда у него расправлена грудная клетка, раскинутые руки, поднята голова, и вдруг неожиданно обнаруживается, что вообще-то это не менее, а то и более значимая какая-то штука, чем то, что я называю собой в смысле ума. Значит, вторая штука – это, собственно, ум. Про него, в общем, предположим, что нам все более-менее понятно, хотя там свои глубины, да? Третья история – это то, что в английском называется spirit, и в русском опасно называется дух, опасно, потому что понятно, что в этот момент сразу есть религиозной коннотации, но, тем не менее, мы, кажется, опять же, вот то, что называется «байс-дизайн», не можем не переживать высоких состояний. Единство с миром, очень, не знаю, там каких-то любовных потоков, очень сложных, того, что нельзя, очевидно, назвать эмоциями, очень сложных, перерывательных чувств. В этом смысле кто-то там ходит в медитации, кто-то ходит в религиозный опыт, кто-то, в общем, чего-то все время делает, потому что, оказавшись на вот этой территории духа, вообще-то есть ощущение возвращения домой. Это для нас какая-то естественная штука. И важная вещь, которая за последние чуть больше 150 лет подарила по большому счету человечеству психологии, это, конечно, то, что называется тень. Ну, и и в этом смысле, понимаете, если Канеману э, дают Нобелевскую премию по экономике за то, что вдруг выяснилось, что люди нерациональные существа, да, да, они иррациональные существа, которые иногда способны принимать рациональные решения, то, в общем, вся территория тени неожиданно начинает смотреться по-другому. И в этот момент, конечно, на вопрос, а я кто можно теперь спрашивать только а вот дизайн у всей этой сложно сочиненной конструкции он каков? По-хорошему, поэкспериментировать бы на каждой из территорий опыта, поприслушиваться, как мне с этим, а вот если я танцую, то что, с чем я сталкиваюсь, а если я в вас не сижу, значит, или там медитирую, то либо я могу сказать, ну, в смысле, во всех книжках прилично написано, и «Таймс» вышел с надписью «Mindfulness Revolution», и вообще, короче, все приличные люди теперь установили себе, что там, значит, какое-нибудь приложение, и давай медитировать. А я со мной это что происходит? Вот этот контакт с собой, мне кажется, самая важная штука, которую можно отращивать.
1: А если развивать что-то одно, вот одну из этих частей, которые вы перечислили, и не заниматься другими, что происходит?
2: Ну, слушайте, происходит, мы же знаем, таких людей очень много, ну, в смысле, происходит перекосы, происходят люди, ну, у меня, по крайней мере, точно есть куча знакомых, которые такая, вот из них всех осталась одна голова, они очень умные, они очень знающие, у них куча экспертизы и все такое, но, собственно, это всего чем они играют. А иногда вот я встречаю людей, которые, ну, там, фантастически двигаются, но сложно например не знаю поддерживает разговор но по ним при этом понятно, что они бывают за счет своего вот этого своей развитости в очень сложных высоких каких-то состояниях Ну у Уилбера была другая мысль он говорит, что в тот момент, когда мы начинаем одновременно практиковать на нескольких территориях опыта мы улучшаем все. И в этом смысле я читал смешное интервью с Шварценеггером, который говорил значит, такую штуку, что он говорит, все люди приходя в спортзал, они все время приходят с наушниками, слушают музыку и вот это все. Он говорил, я, понятно, у меня очень хорошая генетика, значит, метаболизм, но со мной была важная вещь, что в тот момент, когда я качал там, например, бицепс, все, что меня интересовало, меня интересовало с точки зрения моего внимания мой бицепс. Как он там, как он в начале бицепса, как он в конце, что происходит в середине, как он реагирует на нагрузку. Это было направленное действие внимания в одно какое-то физическое место. И в этот момент ну, там стало да, что-то происходить. Что мы, кажется, знаем? Мы, кажется, знаем, что у нас есть самый мощный инструмент влияния на все, и это, собственно, наше внимание. И там, куда внимание направлено, там начинает колоситься.
0: Как вот эта эволюция, которая происходит с тобой, если ты ее проходишь, естественно, как она влияет на твои отношения с людьми, которые рядом с тобой?
2: Ну вот на поздних стадиях вот этого самого вертикального развития одно из важных обстоятельств, которые, ну и свойств таких, которые у людей появляются, они становятся довольно бережны. Ну в смысле и по отношению к себе, и по отношению к другим, потому что нельзя относиться... Бережно по отношению к другим, если ты не относишься бережно по отношению к себе. Если ты считаешь, что по отношению к тебе допустимо насилие, ну вот как с тренировками, например, да, то, естественно, тогда и по отношению к детям допустимо насилие, они же должны как-то собраться, чтобы закончить школу наконец-то, да, и по отношению, там, не знаю, к женам и мужьям, допустимо насилие, и по отношению ко всему допустимо насилие. Но ровно в тот момент, как только вы, в общем, начинаете как-то подлюбливать вот себя то в этот момент появляется возможность и это же направить и на других. Ну, знаете, тоже еще одна мысль, что кажется, на совсем поздних стадиях, совсем уже, так сказать, редкоземельных, да, там вдруг обнаруживается одна вещь, вот все активные молодые люди, они все время стремятся изменить мир. В смешном сериале «Силиконовая долина», да, значит, там люди много постебались по поводу того, что каждый стартапер выходит и говорит, и мы это делаем для того, чтобы сделать мир лучше, и мы это делаем для того, чтобы улучшить наш мир, улучшить наш мир. Так вот, в общем, довольно взрослые уже, ну, с точки зрения психи зрелости люди они вдруг в какой-то момент обнаруживают что вообще-то с миром все отлично ну прям не дать не взять ну в смысле ну и вообще то странноват его улучшать он офигительно за дизайне он чудесно сделан он роскошно работает он прекрасно функционирует вот и все что собственно весь этот молодой задор он связан исключительно с тем, что либо мы не можем этого оценить, либо, ну так инфантильно, знаете, как вот любая мечта трехлетнего ребенка, чтобы его родители исполняли его волю и наконец-то купили плюс бесконечное мороженого и плюс бесконечность пирожного и все игрушки в или там, где, там в детском мире. Вот, а, потому что это все, чего хочется, и в некотором роде мы воспроизводим вот это желание, чтобы мир наконец прогнулся под нас, обязательно под нашу версию реальности событий и представления о прекрасном. Вот, и поэтому мы его как бы улучшаем. Но честно говоря, с ним просто, просто невероятно все хорошо. Вообще, у меня есть ощущение, что мы очень близки к точке, при которой вот этот невероятно жестокий и амбициозный 20 век в некотором ролике заканчивается. Ну, амбициозный, с точки зрения того, что вообще-то, этот мир должен быть устроен так, как мы себе придумали. Мы реки вспять повернем, пластика понаделаем, сказать, животных выбьем, ну короче, и заживем. <свят> вот наоборот, все, что видно уже там лет 50, наверное, ну окей, там может быть чуть-чуть поменьше, это постоянный рост внимания и бережности и согласия по отношению к тому, что вообще-то в мире происходит. Мы вместо того, чтобы навязывать собственную амбицию реальности Теперь самое модное, как бы, что происходит на всех вот этих рынках, да, это, конечно, история, при которой мы начинаем прислушиваться очень уважительно, очень внимательно по поводу того, куда эта большая штука едет. И в этом смысле масштаб ну как бы, собственной личности становится неожиданно достаточно скромным для того, чтобы не пытаться, понимаете, ну так сказать, вот этим бешеным термитом объяснить слонам, куда ему надо ходить на водопой. Да нет. А, они... Амбиции
1: – это всегда со знаком минус. Если это не пластик, не повернуть реки вспять, а, например, отправить людей на Марс.
2: Uh, я не знаю. Людям на, <смех> на марсе не могу вам про это ничего сказать. <смех> <смех> вот. Uh, я знаю следующую штуку, что в первой половине жизни это очень круто. Ну, в общем, в какой-то момент <смех> надо вдруг обнаружить, uh, что амбиция – это мой инструмент, а не я инструмент амбиции. Еще раз, нет ничего дурного в амбиции. Вопрос в том, насколько она соответствует, что ли, мне, насколько она укладывается вот в этот чувствительный контур.
0: Что дается предпринимателям, которые начинают вот этот какой-то процесс эволюции своей? Что им дается тяжелее всего?
2: Учителя всяких медитаций, да, говорят, что после начала медитации там должен случиться какой-то night, какое-то падение куда-то, из которого вы выходите преображенным, практически как mm. в пути героя. И предпринимателям и не обязательно предпринимателям, людям, которые занялись вот этой всей сложной штукой, там есть такой, ну что ли, цикл внутри которого все вначале с энтузиазмом неофита начинают э -э -э много чего практиковать, дисквалифицировать э, ум, дисквалифицировать амбицию и прочее какую-то историю, ну потому что, понимаете, если вдруг вы куда-то разворачиваетесь, то, естественно, первое, что вы делаете, вы говорите, все, что было до этого, ничтожно бессмысленная потеря времени, потом находится вот это как раз точка баланса, да, а потом находится точка какого-то признания, что вообще-то, как это, все, что есть, тому стоило остаться, все, что есть, тому стоило быть, ну и такой в некотором роде и благодарности себе за, за, за то, что такая жизнь какая-то проживается. Нельзя сказать, что у всех есть какой-то одинаково сложный какой-то этап. Вопрос просто в том, что, знаете, как только у вас начинает нарастать ну, новые нейронные связи, что ли, и это вообще-то неприятно. Почему все время говорят, что не надо путать туризм с миграцией, да, что в тот момент, как только вы приходите на новую территорию, она вначале обращается к вам своей сияющей страной, и все прям чудесно там, и интересные и лекторы, и практики какие-то, и жизнь такая, и поговорить есть о чем, и прочая какая-то штука. Но вот в тот момент, как только ваш организм, ваша иммунная система, ваша психика обнаруживает, что вы, оказывается, переезжать собрались, то есть это был не туризм то есть вы правда теперь да, вот собираетесь в новой жизни с новыми моделями, с новым качеством, с новыми мыслями, то в этот момент, конечно, это токсичная довольно часть, ну, при которой, в общем, любое живое в этот момент смотрит и говорит, пожалуйста, прекратите, этот кошмар. Давайте. Что вы там с людьми делаете? Нет, мы не, вообще ничего, мы из разговора разговариваем.
1: Приведите пример какого-нибудь самого, ну, не знаю, драйвового самого яркого эксперимента.
2: У нас есть такая штука, называется Evolution Family. э, э, В части Evolution Family является, например, наш, ну, мой личный э, друг, например, у нас клоун есть Педро. Клоун из Португалии. Что он делает с людьми? Понимаете, для нас ошибаться – это фейл, а для клоуна ошибаться вообще-то – это работа. И он делает одну ну такую, мне кажется, значимую для нас вещь. Он создает какую-то ситуацию довольно быстро, да, ну, такой на уровне простых, каких-то детских игр, типа там камень, ножницы, бумага или чего-то. В какой-то момент человек ошибается, да, и в этот момент обнаруживается вот что. Многие же из нас. Вообще-то, боятся делать ошибки. Ну, потому что за это можно социально агрести И так, причем нормально. И финансов можно грести, и вообще. Когда я ошибаюсь, меня, э, конечно, бьет ты дом виной. Э, вот, под... Особенно, если я ошибаюсь в социальном поле. Ну, в смысле, если все это видят. Потому что кажется, что в этот момент они смотрят на меня и понимают, что я, конечно, существо второсортное, раз я себе позволил ошибиться. Оказывается, если поспрашивать всех этих людей которые видят мой фейл, то они испытывают две вещи. первое, огромную радость, что облажались не они, потому что вообще-то, ну, так сказать, каждого из нас от ошибки отделяет до полвдоха. А вторая история – это то, что вообще-то они испытывают э, благодарность и готовность поддержать человека, который в некотором роде облажался за меня. Вот, это важное, честно говоря, открытие. Потому что, например, все, ну понимаете, в нашем модном современном диджитальном мире, да, все топ-менеджеры, все предприниматели говорят: я пытаюсь у себя в компании создать культуру ошибок, при которой мы все время прототипируем, экспериментируем, ошибаемся, fast fail вот это вот значит какая-то культура. Но дело в том, что ее нельзя создать, если ты вообще-то ошибкам не рад. И для этого в некотором роде нужен клоун, да? Потому что никто, кроме него, никогда не расскажет о том, что э, ошибка это не только полезная вещь. Но вообще-то это еще и прикольно. Вообще-то, этому еще можно радоваться. Вообще-то, можно создавать вокруг культуру, при которой, если кто-то сходил, значит, в тупиковый коридор, там ударился лбом, вернулся и про это рассказал, то мы ему за это страшно благодарны. Это не он идиот, значит, не нашел правильного пути и бился башкой об стены. Нет, он нам рассказал, где находится ошибка.
1: Ну, сколько раз надо пройти эксперимент с клоуном, чтобы относиться к ошибкам не как к фейлу?
2: Слушайте, это очень хороший, честно говоря, вопрос. Потому что вот мы с вами интеллектуально разговариваем, да, и мы. Мысль, честно говоря, понятно. но если мы этого не прожили на собственном опыте, внутри группы, на какой-то смешной фигне, то эту мысль можно думать сколько угодно, но она у вас не закреплена, ну, то есть, опытом, с вами опыт не случился, который вообще-то потом подгружается как как одна из моделей э, действия. И в этом смысле э, первое, что там важное происходит, что с вами случается опыт, дальше вы можете его развить, и эта штука у вас приживется. Либо можете оставить это как идею, и она не приживется. Если на ошибку я автоматически реагирую стыдом, у меня нет выбора. Все, что я могу с этим сделать, это реагировать стыдом. А вот в случае, если у меня там, да, в очень зачаточном состоянии, очень какая-то, но тем не менее, у меня есть ну, наработка другого нейронного контура, который может сказать, о, ошибка прикольная, то в этот момент мне есть из чего выбирать.
0: Я правильно понимаю, что люди, которые... Вот в, там в 30, 35, 40 лет начинают себя перепридумывать, они, наверное, перепридумывают одновременно и свою цель в жизни, свое предназначение.
2: Это очень сложный разговор. Ну, в смысле, он одновременно существует в трех плоскостях. Плоскость первая, он подразумевает веру, что в жизни есть какой-то смысл. Вот его обязательно надо найти. Но, честно говоря, мне кажется... Вы
1: так не считаете?
2: Как вам сказать? Смысл, как в идею, я так не считаю. Более того, я подозреваю. Ну вот, вы упоминали Маска с его, значит, идеей про то, что он должен сделать человечество транспланетарным, значит, да, или мультипланетарным, освоить Марс и прочь какую-то штуку. Я не думаю, что вот утром он встает, значит, бриться, подходит к зеркалу и говорит: не забудь, в той жизни есть смысл. Помни, там человечество ждет лифта на Марс или на другие планеты. Да нет, это такой плейграунд, это, ну, как сказать, детская площадка, внутри которой мы можем играть в разные какие-то игры. Вот эта серьезность, в отношении которой люди, особенно молодые люди, конечно, особенно до 20 лет люди, они все ждут, когда, наконец, Хорангелов значит возвестит о том, что они нашли смысл свой. Мне кажется, круто искать этот смысл, круто в какой-то момент найти этот смысл. И очень круто в какой-то момент обнаружить, что все эти разговоры про смысл и полная ботва. Но это можно обнаружить, только пройдя это. Просто, знаете, как в этом анекдоте, да, про то, что ребята для того, чтобы деградировать, надо вначале развиться, да. Если вы сразу тупые, так не считается. Вот, вот здесь такая же, такая же ровная история, что для того, чтобы ну найтись вне пространства этих смыслов, конечно, надо вначале их прожить.
0: Я скорее вот про такую вещь, наверное, что если ты предприниматель, тобой что-то двигало, ты хотел там заработать бабки, это вот у тебя какая там цель, и вот ты заработал эти бабки. И ты начинаешь думать, а что я? Ну, то есть, вот, а вот я что хочу? А я зачем вообще я существую в этом во всем? Ну, то есть, это тоже какой-то, получается, поиск
2: смысла. Там важный аспект возникает тогда, когда вы хоть как-то насыщаетесь. Откуда мы получили эпидемию, значит, ожирения у людей? Потому что, вообще-то, мы какое? Второе, третье поколение, максимум, которое вообще не испытывало голода в течение своей жизни. До какого-то момента, конечно, люди зарабатывают деньги или делают карьеру, или там что-то для того, чтобы накормить этот голод. Создать себе безопасность, создать себе что-то, создать себе что-то. Вот еще раз самый главный вопрос. Что начинается с момента, когда я выжил? Что вы делаете, когда вы наелись? Что вы делаете, когда вы сыты? Что вы делаете, когда вы не сталкиваетесь с насилием, вам не страшно? Кто-то для себя обнаруживает, что вообще-то зарабатывать деньги очень прикольно. И начинает в это играть прямо, ну, как раз там находя смысл жизни, в смысле игровой смысл жизни. А кто-то вдруг ну, насыщается и обнаруживает, что вообще-то все, что он хотел, насытится. Ну и дальше уходит в какую-то еще сторону.
1: Посоветуйте какую-нибудь практику, которую ежедневно можно использовать для того, чтобы интереснее было вставать по утрам.
2: Если вы не пробовали медитировать, попробуйте. Это дает обнаружить, во-первых, что что что-то происходит. Во-вторых, это что-то происходит со мной. Это что-то происходит прямо сейчас. И еще одна значимая вещь, что я, оказывается, над этим невластен. Если вы просто по 10 минут попробуете посидеть, вы обнаружите, что все системы вас, включая, кстати, ум, все время себя чем-то занимают. Это первая какая-то штука. Вторая какая-то штука – разрешить себе хотя бы раз в день встать, потянуться, потрястись, погнуться, размяться – не для того, чтобы что там, быть эффективнее справляться с чем-то, а просто для того, чтобы вернуться в ощущение телесного удовольствия. Вот, а третье, ну и тоже, мне кажется, значимая какая-то вещь. Я бы, в общем, сходил к какому-то человеку, к которому я хорошо отношусь. И с ним бы провел время не для чего. Мы все время как бы по делу. Я вот маме звоню, и все время получается так, что приходится находить какой-то практический вопрос. Ну, в смысле, как здоровье. Потому что просто позвонить и честно как бы сказать: слушай, а я не зачем звоню? Просто вот вспомнила тебе и думаю, хорошо, что ты есть. Очень сложно, правда? Ну, потому что в этот момент мама скажет, там, сынок, там, все ли у тебя хорошо, там, перестань меня пугать. Опять психоделические практики. Да, психоделические практики, ну, то есть что-то, да? Разрешать себе делать нефункциональные вещи – это, возможно, одна из самых освобождающих штук. Был такой прекрасный тест дивана. Вот большая часть современных людей не может сидеть 30 минут на диване, не глядя в телефон, а и не включив что-нибудь информационно-шумное, музыку, там, значит, телевизор и что-то. Оказывается если ну, современного человека оставить на диване, он минут через 15 начинает испытывать сильнейшую тревогу, потому что он должен быть занят, потому что же, ну, с одной стороны, Фома, то да, мимо меня что-то проходит, а с другой стороны, я все время должен что-то делать. Вот это можно отпускать. Ну, вот так, наверное.
1: Да, супер. Спасибо вам большое. Заканчиваем
2: тогда на этом, на эту прекрасную Да, давайте отпускать. Отпускаем.
1: Подкаст «Лучшая версия». Чтобы не пропускать наши новые выпуски, подписывайтесь в удобных для вас приложениях Apple подкастах, в Яндекс.Музыке или Кастбоксе. И мы будем рады вашей обратной связи, поэтому ставьте оценки и пишите отзывы.